0: Ma már külföldön podcast, és ez már a nyolcadik rész. Köszöntünk minden kedves hallgatónkat. Sziasztok, én Luca vagyok, és ezúttal nem csak Mártival beszélgetek, hanem képzeljétek, vendégünk is van, Barbara Hollandiában. Sziasztok, Barbara vagyok. Sziasztok, én meg Márti. Bizony, az első vendégünk, és a témánk pedig nem más lesz, mint a környezet tudatosság. Olyan nagy szavakról is fogunk beszélni, mint például a zéróvész, vagy magyarul hulladékmentesség, illetve minimalizmus, ökológiai lábnyom, bőrszráig, vagy még sok-sok-sok minden más, és ha valamiről most nem tudod, hogy mit jelent, akkor mindenképpen maradj velünk. Ha meg tudod, akkor meg azért.
1: Örülünk Barbara, hogy elfogadtad a meghívást. Barbarát kevésbé ismerem, mert Luca barátnője még egyetemről, néhányszor találkoztunk. Úgyhogy néhány személyes dolgot is el fog mondani nekünk, de ezen kívül beszél arról, hogy Hollandia hol tart a környezetvédelemmel, és hogy egyáltalán milyen ott élni.
2: Sziasztok, Barbara, vagyok, Hollandiából, Rotterdamban lakom a párommal Márszal és a kisfiam Bencével, aki négy éves. És Köszönöm szépen a meghívást, érdekes lesz veletek beszélgetni, és remélem a hallgatóknak is érdekességeket mondhatunk. Én szerintem biztosan.
1: Ez itt a mamá Külföldön Podcast. Minden hónapban kétszer rögzítjük a beszélgetésünket, amit aztán megosztunk veletek persze némi utomunka után. Lucával mi testvérek vagyunk, ő Angliában él, én pedig Olaszországban, és mindketten két kisfiúnak vagyunk a mamája. A témáink, amikről rengeteget szoktunk beszélgetni adáson kívül is család, vállalkozás, életvezetés és önfejlesztés. Ezekről nagyon-nagyon hosszan tudunk egymás között beszélgetni, de most megpróbáljuk egy keretbe foglalni, hogy nektek is érdekesebb legyen. Ha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, akkor most tedd meg légy szíves, hogy nem maradj le semmiről. Hallgathatok minket a SoundCloud, Spotify, vagy az Apple és a Google podcastjaiban is. De ha úgy egyszerűbb, neked akár YouTube-on is hallgathatsz, ahol egyébként láthattok is minket, töltünk fel egyéb tartalmakat is, nem csak a podcast adásokat. És akkor szerintem vágjunk is bele a mai adásba. Lucca, te honnan is ismered Barbarát, ugye még az egyetemről, a jól tudom, akkor kerültél ki a műegyetemről Dániába, és... Igen, euh...
0: igen, Barbara Delfbe tanult, még én Dániába tanultam, mind a ketten műszaki egyetemen tanultunk terméktervezést akkor. Azóta is barátok maradtunk, hol szorosabb, hol nem annyira szorosabb, mert azért ugye másik országban élünk, és így nem tudunk túl gyakran találkozni. Nagy ritkán összefutunk Magyarországon, amikor mi tudjuk szervezni, hogy, hogy ketten otthon vagyunk. Illetve volt már olyan is, hogy például Barbarra látogatott meg engem Berlinbe, amikor éppen ott dolgoztam. Én úgy tudom, ugye, hogy te, amikor kimentél Hollandiába, akkor egy picit tudtál Hollandul már, de leginkább angolul tanultál, és úgy is diplomáztál. Uh-huh. De aztán a Holland az úgy becsúszott az életedbe, talán azért, mert párkapcsolataid révén is, barátaid révén is, tehát a szociális életed Hollandul zajlott elég gyorsan. Igen. Aztán meg persze a, a páratokkal most van egy kisfiad is, akivel most már folyékonyan beszélsz Hollandul. Uh-huh. Te minden beszélgetésünkben valahogy belecsempészed fűt mindig. <gül> Úgyhogy most én csempészem bele, hogy te martfőről származol, és Szolnok melletti kisebb városból. Szeretném megkérdezni fiatalon költöztél föl Budapestre, és utána meg ki Hollandiába, és soha nem költöztél haza-vissza. Mennyire volt nehéz ez a döntés, hogy hogy ott hagyd a szülővárosod, akit annyira szeretsz, hogy mondom, minden beszélgetésünkben fölmerül valahogy. Igen, én
2: Martfűről származom, és még azon gondolkoztam, hogy vajon mindenki ismeri a Martfűt, mert hát eléggé kis város, de ugye négy-öt évvel ezelőtt a mozikban volt a Martfű Rém című film. Úgyhogy ennek kapcsán szerintem azért Magyarországon most már így jobban ismert Martfű település. De ha valaki
0: nem ismerte, most már biztos meg is fogja ismerni. Igen, (gül) igen.
2: Tehát aki nem látta a filmet, annak mondom, hogy egy nagyon kedves, egy kis 6000 lakos számláló város, a TISZA mellett idilli hangulat. Igaz, hogy egy horrorfilmet rendeztek ott, de <gül> ez mellékes. Igen, én nagyon szerettem ott felnőni, meg még mindig szeretem martfűt. Fűt, szüleim meg mindig ott laknak, úgyhogy, úgyhogy van még kapcsolatom vele, de valahogy nekem ez mindig inkább egy ilyen biztos pont volt az életemben, amitől így tudtam elrugaszkod és segített abba, hogy tudja, hogy hova tartozom, de nem feltétlenül kell, hogy ott éljek.
0: Uh-huh. Igen, valamennyi, és szerintem tudunk is ehhez kapcsolódni, ugyan mi úgynek a Mártival. A 11. kerület szerintem Márti nekünk az, ami az kisvárosunk, ahol gyerekként nőttünk fel. Uh-huh. Most pedig, ugye Hollandiában Rotterdamban élsz, UX designer vagy egy egészségbiztosító cégnél, és egy holland párod van, Máteis, vagy vagy magyarul, ahogy múltkor mondtad nekem, vagy Mátyás a várból. Igen. Matáis
2: van börk, és hogyha lefordítjuk, akkor az a várból.
0: Igen. Ő csak picit ért magyarul, bár gond, amiatt, hogy a fiaddal magyarul beszélsz, egyre többet is tanul, mert hogy a családotok nyelve az a holland. Volt már ebből valami, valami vicces történet? Igen. Egyszer egy magyar barátnővel beszélgettünk,
2: és a beszélgetés végén így Matáézt megkérdeztem, mert azért ő félfüllel így mindig hallgatja, hogy mit, mit beszélünk, hogy miért is beszéltetek ti Tokióról? És akkor mi így ránéztünk furán, hogy Tokióról, nem beszéltünk a Tokióról, Japáról se. akkor egy idő után valahogy így leesett, hogy ő a tök jót hallotta, és mi meg tök józtunk, hogy tök jó, tök jó. Tök
0: jó, Tehát ilyen szinten van a magyarja. <gül> Igen. Hát jó, tanulja, tanulja. bele fog rázódni. szerint szerinted ugó magyarja tart ilyen szinten? Nem sokkal több.
1: <gül> nem, is néhány szó. De egyébként érdekes mondani, azért kiragadja a lényeget, tudja miről beszélünk. Nem, nem tud semmit mondani, de azért így a témát mindig vágja. A
0: passzív tudás az, az emelkedik valószínűleg náluk elég gyorsan. És
1: hogy nálatok is van olyan, szoktatok olyan játékot csinálni, hogy a párod próbál magyarul beszélni, és a kisfiad nevet rajta meg így. így hogy beszélsz magyarul? És ez mindig egy nagyon nagy poén szokott lenni. Vagy felolvas egy magyarul egy könyvet, és hát olyan a kiejtése, hogy. Úgy nevettünk rajta. Matejsz
2: már nagyjából jól tud olvasni, mert tehát, hogy ő tanulta, és a, ho- a hollandoknak eleve a magyar az annyira nem nehéz kiejtésileg. Úgyhogy olvasti egész jól tud, mi legutóbb azon hogy Bence papagályosat játszott, utánzott minket, mindig mondtam, amit mi mondtunk, és akkor erre egy bemondtam neki, hogy a, a macska fogokból, hogy egy aprócska-kalapocska benne, csacska-macska-mocska, hogy ugye ezt nem tudja le, leutánozni, és Matásnak jobban ment,
0: mint Bence-nek, úgyhogy van, van remény. Ezek tök érdekes dolgok, és erről is beszélhetnék, de, de a mai témánk környezetudatosság, úgyhogy most rátérek egy picit erre. Azt hiszem, a környezettudatosság tudatosság egyre fontosabb a családok életében, főleg azért, mert hogy fenntartható életet szeretnénk a, a gyerekeink számára is adni, vagy, vagy létrehozni, vagy továbbadni. És, és nagyon szomorú közben azok, azok a látványok is, amikor teljesen természetes számunkra, hogy egy galamb egy műanyag kupakkal a szájában repül el. Meg sem fordul a fejünkbe, hogy ez így nem, nem normális, mert hogy annyira normálisnak tűnik. A mindennapokban valahogy mindig próbál, szerintem a legtöbbünk próbál valamit tenni ezért, azért, hogy egy picit picit kevesebb. Nekünk is például amikor amikor ide költöztünk Angliába, akkor nagyon nagy nehézség volt az, hogy újra megtanulni és viccesen hangzik, de tényleg erőfeszítés kellett tennünk, hogy megtanuljuk, hogy itt hogy gyűjtik szelektíven a hulladékot. Mert hogy más a rendszer, mint Németországban. Minden terméket újra kell olvasni, hogy most melyik része, hova való, melyik, tehát melyiket kell szétkülönválasztani, melyik megy a, a recyclingbe, melyik megy a simakukába. És, és, és amikor egy, egy idő után már, már így egy picit belefárad az ember, akkor, akkor nekem például nagyon jól jön, amikor jön egy, egy valamilyen például egy film jött, a David Attenborough Our Planet című filmje, ami megint egy kis löketet adott, hogy de, megéri, csináld, foglalkozz vele, mert, mert van, van értelme. Aki okay, egyébként nem látta ezt a filmet, azt mindenképpen nézem meg, de szerintem azt szinte mindenki látta. Igen, ez a Netflixen egy Netflix original dokumentum film, ugye?
2: Ezt, ezt én is láttam, és ja, szerintem az volt jó a filmben, hogy, hogy mutatott perspektívát, és hogy körülbelül a második fele az arról szólt, hogy hogyan tudnánk I Megis. Sh- helyreállítani a, a világ ökoszisztémáját.
0: Igen, igen, mert, mert hogy vala tehát hogy egy csomó médiából jön az, hogy, hogy ez teljesen kilátástalan, hogy mi egyének nem nagyon tudunk semmit tenni ezért, itt a cégeknek kell lépni, az országoknak kell lépni, és itt mégis egy picit visszahozta az egyéni szintre, hogy de, tehát hogy amit, mi teszünk is lépéseket az igenis számít. A másik lőket, ami, ami nekem sokat ad, az, az most a nagyobbik fiam, Ő a kérdezős korszakában van még mindig, nem tudom, nem maradt abban, nem tudom másoknál mikor maradt de ő még folyamatosan kérdez. És emellett még nagyon-nagyon szeret kertészkedni. És a pont amikor a szelektív hulladékról gondolkozunk, Gergővel, hogy most na vajon ezt a csomagolás, ez most, ez most műanyag, félig műanyag papír szét tudjuk-e szedni, akkor ugye neki rengeteg kérdése van. És elgondolkoztunk azon, hogy hogy, hogy hogy kéne a komposztot gyűjtenünk. És nagyon sokáig gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne esetleg a komposztot kivinnünk. Van egy ilyen pici előkertünk, és hogy oda egy valódi komposztot tudjunk létrehozni. Tehát ez teljesen lehetetlen, úgyhogy csak egy komposztárólóba gyűjtjük, amit kiviszünk a komposztkukába, amit elvisz a komposztkuka autó. <gül> Annyi kérdése van ezzel kapcsolatban, hogy muszáj már nekünk is, Gergővel, picit jobban belásnunk magunkat, hogy valódi választ tudjunk neki adni. És szerintem néha az is nehéz, nem? Tehát beleásni magad
2: egy témába, mert igazából az, amit elsőre gondolunk néha, hogy
0: ami a jó, az nem feltétlenül az lesz a jó. Igen, és ezért is néz, mert néha csípővől adsz egy választ, és akkor utána, utána be, kereszkérdés rak föl a négy éves fiam, és akkor elgondolkozok, hogy várjá, akkor lehet, hogy várjá, akkor bocs, most ennek utána kell néznem, és akkor ez már ilyen, ilyen standard, hogy a Google-t megkérdezzük, utána nézzünk, és, és van, amikor hanem több napig kell kut- hogy megtaláljam neki a valódi választ. Márti, te láttad a David Attenborough filmet?
1: Igen, láttam azt, ezt, a, ezt a filmet a fiammal együtt, a nagyobbik fiammal együtt, és nekünk is nagyon tetszett. És ő már értette? Valamit. Fogjuk rá. Fogjuk, nem, nem. Azért, de ő nem tett fel ilyen sok kérdést, mint ahogy szerintem Emil nálad, Luca valahogy így, levont belőle valamit, nem beszélgettünk olyan nagyon hosszan igazából. De az az érdekes, hogy ugye ők itt ebbe születtek, hogy a szelektív hulladégyűjtés van nekik, ez így nagyon egyszerű. Tehát így, nincsen ezzel kérdés, szerintem itt tök jól működik, de amikor elolvastuk például a magyar szelektív hulladékgyűjtésről a könyvet, akkor teljesen összezavarodtak, mert ott minden más színű, és minden más hogy van, akkor miért van úgy? Ott... Áh. Szóval ez kicsit így bezavart, de de amúgy szerintem ez így annyira jó, hogy ők már nekik ez annyira, ez a természetes szóval, hogy egy-két évesen viszik a papírt és bedobják a papírok közé. Annyira jó. Nálatok hogy van, Barbara?
2: Nálunk úgy van, hogy most mi leginkább csak a papírt és az üveget választjuk külön. Annak külön szemetesei vannak, nem más színű, hanem rá van írva. A anyagot is gyűjtöttük egy időbe, szétválasztottuk, de azt Legutóbb Rotterdam megváltoztatták, és már az van, hogy a helyen e, szelektálják, tehát hogy nem hagyják a felhasználókra, vagy hát a, a lakosokra, hanem a hulladékgyűjtőhelyen választják szét. Úgyhogy itt másabb a rendszer, mert itt nincsenek színek, meg különböző színű kukák, vagy hát különböző kukák vannak, csak a színeik ugyanaz, csak egyértelműen oda van írva, hogy, hogy akkor mi mire való. És még aminek így ilyen tárolója van, azok meg általában az ilyen használt ruhák, meg cipők, meg általában a szupermarketekbe, vagy abc lehet ilyen elhasznált Aha. elemet
0: visszavinni, meg elhasznált égőket. Nálunk nagyon jó, mert itt a társasházban, ahol lakunk, a, nem tudjuk miért, de az egyik általános szemetes, az egy zöld szemetes, és annyira megtévesztő. De az összes többi kék vagy fekete, az meg zöld. Valamiért.
2: Aha. De hát szerintem ugye a, a szelektív hulladékgyűjtés az ugye egy egy szempontja a környezettudatosságnak, én néha ilyen szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire effektív, vagy mennyit változtat azon, hogy Uh, hogyan is élünk, mert szerintem kicsit nagyobb dolgokba kéne gondolkoznunk.
0: Igen, egyetértek, tehát ez, ez ilyen nagyon, nagyon belépő szint, mondjuk így, de azt hiszem, hogy ez pont egy, egy olyan téma, amit jól lehet a gyerekekkel már megbeszélni, és hogy vagy érdeklődök, vagy belenőnek már könnyen. De mondjuk, hogyha nézzünk most egy skálát, egytől tízig, ti, meg majd én is megmondom, mennyire gondoljátok tudatosnak magatokat, ha mondjuk a, az egyes szint az, aki most, most kezdte el a szelektív gyűjtést, mondjuk így, és a tízes meg mondjuk Greta Thunberg.
1: Barbara, kezdjed, még gondolkozok.
0: De szeretnék Greta Thunberg lenni, de
2: sajnos biztos nem vagyok az, tehát nem, hogyha Amerikába akarnék menni, akkor valószínűleg nem hajóval indulnék. Igen. É, én, így, én így magamnak lehet, hogy kicsit ilyen pessimisten, de egy ilyen hat és feleset adok, de inkább azért, mert tudom, hogy Hollandiába élek, ahol igenis foglalkoznak ezzel a témával, de ha tegyük hozzá, hogy ez egy fejlett ország, tehát amiért fejlett ország, sajnos a, a lábnyoma is sokkal nagyobb, mint mondjuk egy afrikai országnak. Nem tudom, nem akarnám magam így leválasztani, mert szerintem mindannyian rendszerben élünk, én is egy rendszer része vagyok. Tehát mondhatom azt, hogy jó, kilences vagyok szerintem, uh-huh. mert Gréta a 10-es, de, de szerintem ez nem reális. Uh-huh. Ezért, ezért mondanék egy ilyen eh, alacsonyabb számot. De mondjuk hozzáteszem, hogy a tudatossághoz, ugye azt is szokták mondani, hogy a tudatosság nem feltétlenül jelenti, hogy mennyire vagy környezetbarát, ez inkább csak, hogy mennyire gondolsz dolgokra, vagy mennyire vagy tájékozott. És hát abba próbálom így képezni magam, de tudom, hogy
0: van még hová fejlődni. Oké, okay, tehát hat és fél, azt mondod? Igen. Márti? Hmm,
1: nem egyszerű kérdés. Mm, én én azért ennél... Kevesebbet adnék magamnak. Szerintem még nagyon sok helyen tudnék, hogy tudatosabb lenni, még nem figyelek sok mindenre. Szerintem olyan négy ösötes körül, ha.
0: Én, nem mondom őszintén, én hatost akartam magamnak adni, de hogyha Barbara hat és fél, akkor én lehúzom magam ötösre. <gül> <gül> jaj, jaj, de azt mondom, hogy mindannyian lekerül. Vagy, vagy, várjátok, inkább azt mondom, hogy legyen Barbara hetes. Jó, oké.
1: Okay. Jó, akkor én meg ötös Jó. vagyok, köszönöm. <gül>
0: ötös, és akkor én meg hatos. Ah,
1: nem, vagy én most tanulok tőletek.
0: legyen az, hogy mondjuk hozok egy konkrét példát gyümölcsvásárlás azt tudom, hogy mindhárman lokális terméket preferáljuk de hogy miért a lokálisat én megmondom őszintén, egy picit önző vagyok ezzel kapcsolatban, és nekem azért lokális mert az az egészségesebb Barbara? mi is próbálunk a környékről származó dolgokat enni nekem
2: az is, az is hozzájáró, hogy hogy, ugye, hogy ne utazzon annyit az az élelmiszer, hogy esetleg olyan termelőtől jöjjön, aki nem ilyen nagyobb szupermarketes lánculatokba árulja az ételét, hanem talán nagyobb figyelemmel termeli is, és, és próbálja azt aztán eladni.
1: Tehát nálad az nem is számít, nem is szempont, hogy, hogy egészségesebb a helyi.
2: Nálam nem. Erről beszélgettem is, mert másokkal, hogy, hogy igazából, ha csak biológikusan termesztenénk élelmiszert, nem tudnánk eltartani azt a majdnem 8 milliárd embert, aki a Földön él. Az egy utópia, hogy mindenféle vegyszer nélkül mi tudnánk annyi élelmet termeszteni, hogy, hogy ennyi ember éljen a földön, mint amennyi most vagyunk.
1: Érdekes. Úgyhogy
2: én, én ezt nem kapcsolom össze, meg, meg nekem mi az egészséges, meg mi nem. Tehát, hogy, hogy jó, persze akarok egészségesen élni, de nem feltétlenül biokaját eszek azért, hogy, hogy egészséges legyek. Hanem változatosan eszek. Aztán, hogyha van benne egy kis vegyszer néha-néha át, akkor reméljük, hogy <gül> nem halálos. Márti?
1: Igen, én is, mint Luca hogy, hogy mert egészségesebb. De egyébként itt ezzel kapcsolatban akartam kérdezni tőletek, valaki szerintem pont amiért nem választja ezeket a helyi zöldségeket, gyümölcsöket, mert drágább úgy érzem, hogy valaki lehet, hogy lenne környezettudatosabb, de nem teheti meg. Nem tudom, nektek is ez a talapasztalatotok? Tehát nagyon sok ennek kapcsolatban azért lépek vissza egyet, mert ezt most jelenleg nem
0: engedhetem meg. Mm-hmm. Igen. Igen szerintem a környezetudatosságban nagyon sok ilyen van, ami pénzgátol. Tudom, hogy van olyan, ami
1: igazából spórosz. Igen,
2: igen, és és pont ez van néha bennem is, hogy igen, lehet, hogy vannak dolgok, amik drágábbak, de hogyha tudod, hogy mondjuk esetleg azzal valami jót teszel nem csak a természetnek, hanem a rendszernek magának, mint hogy például te megteheted azt, hogy a a gyerekeket ne McDonald's-os kajával etest, hanem, hanem zöldséget és gyümölcsöt tudsz venni, és abból tudsz főzni. Néha lehet, hogy hogy van akinek luxus, tehát nem mindenki teheti meg, de szerintem hosszú távon mégis arra kéne törekednünk, hogy mindenkinek mindenki itt tudjon élni. Igen.
1: igen, egyetértek, de például most így a barátainkat találkoztunk és beszélgettünk, uh-huh. sokszor beszélgettünk egyébként az étkezésről, az olaszok, az egyik kedvenc témája, uh-huh. és Ugo megemlítette, hogy mostanában nagyon sok zöldséget veszek, és hogy, de hogy tudom-e, hogy ez uh-huh. sokkal drágább így étkezni, mint hogyha ennék mindenfélét.
0: Igen. igen, így elgondolkoztam, hogy tényleg végül is többbe kerül, igen, de hogyha azt mondjuk, hogy most az egészségedbe és a be is fektet, akkor lehet, hogy megéri. Ha meg tudod tenni, persze, mondom, de ez kell az, hogy meg tud tenni egyáltalán.
1: De persze vannak olyan választások, pénzkimélő, mm. nem? És
0: még a pénztárcánknak
2: is jó. Igen,
1: igen, abszolút. Tehát, igen, akkor le- lehet azra fókuszálni, aki
0: mondjuk, kinek kevesebb lehetősége van. Igen. És, és nagyon érdekes, hogy igen, hogy Hollandia egy kicsit máshogy áll hozzá. És, és visszakacsintva egy kicsit az elejére, hogy az Our Planet című filmben Hollandiát eléggé kiemelték, hogy, hogy, hogy elől halad ebben környezeti tudatosságban. Szerintem Hollandia marketingben
2: nagyon jól nyomja ezt a úmilyen milyen környezettudatosak vagyunk, és mennyi innováció jön innen, de egyébként nagyon sok minden, nagyon sok szempontból nagyon rosszul állnak. Hát mint például, hogy bociknál metángáz van, azt hiszem, hogy a metángáz szintje az ugye itt nagyon magas, mert ugye nagyon sok tehenet itt. Mert ugye
0: e... ott több szinten vannak a tehenek, nem egy szinten. Tehát ugye a Hollandiának az alaptörülete pici, de azt kihasználják. Igen, ilyen koncepció is van, meg,
2: meg itt Rotterdamban nálunk van a, a Floating Farm, ahol a, a vízen van egy, egy úszáj valami, ahol, ahol ott vannak a bocik, és ott kapják a, a tápszert, meg, vagy hát ott kapják a kaját, meg ott, ott fejik őket. De azt hiszem, valamelyik világkiállításra mentek ezzel, hogy többszintes, egymásra rakott állattenyésztés.
0: De azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy melyik országban élünk, mi magunk tudunk dönteni, mi az, amit meg tudunk tenni a saját kisvilágunkban, mi az, amit hozzá tudunk adni ehhez az egészhez. Én olvastam egy cikket azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a European Green Deal keretében elfogadott egy akciótervet a tagállamok számára, ami talán valóban változás fog előidőzni, úgy hívják, hogy körforgásos gazdaság. Ezt főleg a gazdaság idézte elő, és nem a földhelyzete, méghozzá azzal, hogy a hulladé gazdálkodás ellehetetlenedett azzal, hogy a fejlődő országok már nem veszik át a nyugati országok szemetét. Akit egyébként ez mélyebben érdekel, annak belinkbenjük a cikket, amit én olvastam, elég hosszú, de érdek és már hatással lesz, de az biztos, hogy a gyerekeink életére még, még erősebben, még jobban. Ezt egy tíz pontban határozták meg, hogy mit fognak változtatni, mit fognak bevezetni. Ezt a tíz R-nek hívják, mert mindegyik röbetűvel kezdődik angolul. Arra gondoltam, hogy végigmehetnénk ezen a tíz ponton. Ezt ugye cégeknek írták ki, de hogy, hogy mi az, amit ezeken belül mi a saját háztartásunkban meg tudunk valósítani, mi az, amit meg szeretnénk, és mi az, ami nehézséget okoz. Csak beszélgessünk erről a tíz pontról. Jó. Ez jó, jó keretet ad. Igen. Az első az a refuse, azaz visszautasítás magyarul. A materiális fogyasztásunk és a termelés újragondolása és átalakítása tulajdonlás helyett szolgáltatásként veszük például igénybe a termékeket. És akkor erre mondok például példát, hogy lehet autót is bérelni, de akár még mosógépet is lehet vásárlás helyett bérelni. És ez azért jó, mert így cégnek, aki a mosógépet tervezi és bérbeadja, az érdeke, hogy ne romoljon el olyan gyorsan. Tehát a terméktervezésben máshogy építik be, mert hogy hát azt tudjuk, főleg mi terméktervezőként, hogy bizony a termékekbe beépítik, hogy bizonyos idő múlva az a termék úgy romoljon el, hogy ne legyen javítható. És ezzel talán valóban a cégeknek lesz érdeke, hogy más irányba vegyék a terméktervezést. De nekem például tudok személyes példát mondani, hogy van egy 3 d szkenderünk amit hát őszintén szóval nem túl gyakran használunk, uh-huh. és van ezekre is weboldal, és mi is találtunk egyet, ahol ezt ki tudjuk rakni, hogy más tudja használni, és de mi is kapunk érte valamennyi pénzt, tehát hogy ez, ez anyagi szempontból is megéri, mert vissza tudja hozni egy termék árát, de hogy tudjuk megosztani másokkal a termék használatát. Aha. Nálunk, ahogy ahol most lakunk, ott ugye
2: 75 lakás van együtt, több whatsapp csoport is van, ahol rend, rendszeresen megy az, hogy jaj, bocsi, kinek van most ilyen fúrója, vagy kinek van esetleg valami, <gül> valami kajája, amit, amit elfelejtettek
0: megvenni az emberek. Egyébként ez is tök jó. És akkor mond Barbara, hogy tehez, hogy tehát ezen kívül van esetleg, amit amit e szerint döntesz, és mondjuk nem veszel meg, hanem inkább például egy, egy ebay-en keresztül, vagy bárhogy kikölcsönzöd. Mi annyira
2: nem sűrünk kölcsönzünk dolgokat most, hogy így belegondolok, vagy nem ilyen cégektől, inkább így ismerősöktől, vagy barátoktól, de a, a refuse-nál nekem inkább az, hogy, hogy ha valamit megveszünk, akkor azt általában így jól meggondoljuk, hogy oké, okay, erre tényleg szükségünk van most ugye idén egyszer leesett a hó, volt egy nagy hó, és hát ugye nincs szánkónk, de hál' Istennek a környezetben vannak vannak emberek, akinek
0: volt szánkójuk, és akkor tudtunk együtt menni szánkózni. Igen, és ez egy döntés, hogy nem kell azért neked egy szánkó, hogy három évente egyszer leesik a hó. Arra Igen. nincs szükséged neked, hogy legyen egy, egy szánkód. Márti, neked a refuse, az mit jelent? Um,
1: igazából, amit így Barbara mondott, nekünk is ez, hogy mindig átgondoljuk ö, többször is, hogy valamit megvegyünk-e. Például a gyerekeket sokáig ö, én biciklis utánfutóval vittem a vodába, ami volt azért olyan egyszerű, mert két gyereket egyszerre, kisbabát, meg egy kicsit nagyobbat, és mindenki azt mondta, hogy hú, hogy hú, mennyisztet durva, sokkal messzebbről mentem, mint mások kocsival, és ebből egyébként az is benne volt tényleg, hogy kevésbé környezetszennyező, tehát, hogy a bicikli ez a lehető legjobb, és néha azt gondolják a szülők, hogy ez kivitelezhetetlen, pedig kivitelezhető, kicsit fárasztóbb. De akkor már meg volt a sportolás is. Persze, és mindenki mondta, hogy wow, de hogy ez mennyire jó, de azért persze nem csinálták utána. Most egyébként végül nekünk is kellett egy második kocsi, de azért jó pár évig meg tudtuk ezt így csinálni, hogy... Hogy egy kocsival, és ezért ez elég ritka.
0: Jó, a második R az a reduce, azaz csökkentés. Törekvés az anyaghasználat csökkentésére a termelésben, a fogyasztásban pedig törekvés arra, hogy ne vásároljunk olyan dolgokat, melyekre valójában nincs szükségünk, tudatosan vásároljunk kevesebbet. Valamelyest egy kicsit ugye az előzőhöz kapcsolódik. De itt a mennyiségen
1: van a hangsúly, tehát szerintem, hogy kevesebbet valamiből. Szerintem
0: jó példa erre a ruha. A ruha, a játékok, igen. Igen, mert mondjuk ruhából ugye tudsz venni fázit de tudod cserélni a ruhatáradat, és, és biztos, hogy van erre is példa, aki, aki ebbe az irányba megy el. Én például a ruhába, meg játékokból inkább a minimalizmus irányba megyek. Aha, igen, ruhával kapcsolatban
2: mondjuk ez akkor volt, amikor Bence megszületett, akkor egy évig nem vettem magamnak se ruhát, se cipőt, ez ilyen nagyon tudatos volt. Mondjuk anyukaként könnyű, mert a gyerekeknek majd általában egy csomó cucot kell venni. Hát sajnos, sajnos a, a, abba kiélhettem az összes vásárlási hajlamomat. Igen,
0: gyakran kell, kell ruhát.
1: Egyébként nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de én szívesen kölcsönöznék alkalmakra ruhákat és Szerencsére erre már vannak néhány startup kezdeményezések.
0: Nekem ez tökre tetszik. Igen, abszolút. Én is örülnék olyan, hogy, hogy ilyen... De... Ha alkalmi eseményre megy, megyünk, majd valamikor esetleg, ha, ha a világ engedi pusz a gyerekek, akkor, akkor igen, ez tök jó, hogy Például az esküvői ruhám sincs meg. Sokan megtartják nosztalgiából, meg hogy majd esetleg a saját lányod is fölveszi, meg nem tudom. Nekem ez, ez fel sem merült. Tehát, hogy, oh. hogy minek? És ott is ott volt egyébként ebből a ruhából, amit én választottam, abból volt egy új, meg volt egy használtabb, és tényleg egymás mellé rakva a fehérségén nagyon látszott a különbség. És a, a használtat, azt már így mondták, hogy hát hogy ezt lehet, hogy nem is kéne elvinni, mert hogy ezt már, ez már kidobják. És mondom, hát nekem teljesen jó. Ott voltatok mindketten az esküvőnkben, Láttátok, hogy nem fehér volt a fehér? Nem. Szép volt.
2: Köszi. És mondjuk autó, mert szerintem Lucca, amikor ti a Németországba
0: éltetek, akkor ti is csináltatok ilyen autókölcsönzést. Igen. Nem volt egy ideig autónk egyáltalán, és München emberül nincs is el szüksége az embernek, csak hogyha kimész a városon kívülre, kívülre tehát hogy kirándulni, élni ilyesmi. Uh-huh és ott is meg tudod oldani egyébként vonattal, azt kell, hogy mondjam. Tehát hogy az autó még akkor is luxus kategória minden szempontból, de igen, hogyha, hogyha úgy jött ki, akkor, akkor mi béreltünk autót. Például Berlinbe, amikor én költöztem a munka miatt, és ott egy második lakást kellett kialakítanunk, akkor ott abszolút nem volt nekem autó, nem is volt rá szükség, és a lakásba vettünk IBN en egy használt kanapét, és azt valahogy el kellett vinni, <gül> és a, a városom, és hát nem volt ott autó, nem volt és nem most nagyon voltak még ott barátok, meg ismerősök, meg frissen költöztem oda, úgyhogy nem tudtunk kit megkérni. Béreltünk egy Cabrio minit és beleállítottak a kanapét. És Az az hollandiában
2: még a bicikli van, de meg hát ugye, ami most már de bicikli az már így nem mindenhol van, meg az ilyen robogó. Elektromos roller. És szerintem az meg tökre nem jó példa, mert hogy, hogy általában azokat, itt tudjátok, amik így az utcán így eldőlve, szétrombolva, tehát hogy az, az nem a legjobb, nem a legsikeresebb projekt.
0: Nem. Működben már volt két vagy három cég, aki elektromos biciklit, biciklikölcsönzést csinált, és bejött egy, egy negyedik, nagy mennyiségben legyártott rengeteg biciklit, és elárasztotta vele münkhelyen. De úgyhogy konkrétan minden fűcsomoná volt egy, ez volt a marketingi, Aha. mindenhol ott lesznek, de mindenhol ott vannak, és nem telt bele két hét, és tönkre voltak menve. Tehát eleve mindenki megutálta, amilyet, hogy elárasztották az egész várost vele, és, és nem is volt túl staph a és az emberek, tehát cserébe. Aztán ki is ment a városba. Mi, mi is nagyon sokat közlekedünk biciklivel, mert hát ugye Hollandia,
2: uh-huh. de, de igen, a, a ezzel kapcsolatban, tehát az általában a városon belüli közlekedésre jó, és hogyha más máshová mész, akkor meg pont most így a járvány miatt sokkal kevesebbet megyünk vonattal, Igen. hanem hogy akkor
0: inkább autóval. Ja, most sajnos ez szerintem annyira e, nem egyszerű. Igen, <haz> tehát hogy ezért nem mondjuk magunkat tízesnek, szerintem Greta embernek, mert hogy ez egy, ezt a luxus még Igen. megtartjuk magunknak, és azt hiszem, hogy erről nem nagyon tudnánk lemondani. Mondjuk hozzáteszem, hogy a a mi autónkra az egy,
2: annál kisebb szerintem nincsen, mert egy Toyota iGo, és oké, nem elektromos, majd lehet, hogy egyszer veszünk egy használt elektromos autót, de azért nagyon nem használjuk.
1: De például nagyon kevesen ismerés szerintem, hogy a gázizemű autókat mind a két autónk ilyen, és, és nem értem, hogy miért nincs jobban elterjedve, mert nem sokkal drágább, mint a benzin. Lényegesen környezetbarátabb. Nekem sokan azt mondják, hogy nehéz találni tankolóhelyet, és ez tényleg így van, de mi ezt bevállaltuk,
0: Renew, azaz megújítás, úgy tervezzük újra a termékeket, hogy azok hosszabb ideig, illetve az eredeti rendeltetésük vége után is használhatók legyenek valami másra. Emellett újra gondoljuk az eddigi termelési rendszereinket, például a 3 nyomtatás bevonásával, és magukat, az alapanyagokat is, például biológiailag lebomló alapanyagok használata. Mit gondoltunk?
2: Szerintem ez a pont, ez kicsit ilyen termelési részen van inkább, mint hogy felhasználói részen én erre nagyon nem tudnék példát mondani.
1: Ha mondjuk építkezés előtt állunk, nem például az építő anyagok megválasztása, tehát hogy azt újra hasznosítható legyen.
2: Még kicsit ilyen visszakanyarodva, mert m- 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 én még azon gondolkoztam, hogy a refuse meg reduce nál hogy szerintem ott egyébként a kajákról is lehetne beszélni.
1: Például? Mire gondolsz? Amire
2: még ugye szokták mondani, hogy, hogy jelentősen lehet a szén-dioxid kibocsátás csökkenteni azaz, hogyha máshogy étkezünk, hogyha kevesebb húst eszünk, meg kevesebb telterméket eszünk, és szerintem abban van az, hogy hogy igen, hogyha próbálsz más, hogy étkezni, akkor azzal így lehet a hatást uh-huh.
0: elérni. Uh, tényleg. Vagy például kevesebb ilyen előre kis zacskózott kekseket, ugyan kiporciózott kis kekseket. nagy zacskóban benne van a kis zacskó, vagy van egy kis zacskó, hogy neked csak előkapd, és a gyerek kezébe nyomd. Ami sajnos nálunk is előfordul, tehát nem akarok álszentnek tűnni, nálunk is előfordul, de próbáljuk ezt minimalizálni, amennyire csak lehet.
2: Uh-huh. Tényleg.
0: Uh-huh. Igen. Pont
2: az, hogy, ugye, hogy minél frissebb dolgokból, minél inkább magadnak készítesz ételt, annál inkább el tudod kerülni, hogy túlcsomagolva legyen az, amit veszel alapanyagnak.
0: Viszont eszembe jutott, hogy Rinyúnál mi az, amit esetleg mi megtehetünk, hogy tudatosan olyan terméket választunk, amit tudjuk, hogy valamiből újrahasznosították. Aha, meg, meg eszembe jutott, lehet olyan műanyagi
1: játékot
2: is venni, ami újrahasznosított műanyagból készült. Az is szerintem erre példa. Ó,
0: tényleg, nekünk van is egy olyan. Jó, nézzük a következőt. Reuse, azaz újrahasználat. Amikor csak lehet, vásároljunk használt termékeket, amit pedig mi már nem használunk, annak igyekezzünk új tulajdonos találni. Mi abszolút mindent megpróbálunk mindig eladni, hogyha már nem kell, vagy elajándékozni, attól függ, hogy hogy van rá igény a környezetünkben, vagy nincs. De azt tudom, hogy barbara te ezt, ezt egy kicsit más szinten mű
2: Mi most erre a reuse-ra, erre nagyon rákaptunk, pláne, hogy Bence egyre nagyobb lesz, és most már így kezdjük eladogatni az ilyen baby cuccait, vagy hát így meg akarunk szabadulni tőle, akkor azt így mind online áruljuk, illetve egy csomó mindent mondjuk ezt is így kaptuk. Tehát, hogy a kiságya, az még a Mateusz kiságya volt, mert a szülei megőrizték, vagy (gül) ugye járókát azt így ismerősöktől kaptunk. Meg szerintem ugyanez a ruhába is, én mostanában a ruhába is rákaptam a vintage-re. Eleve, ami általában Vintage az már kiállt az idő próbáját, tehát hogyha valami már nem tudom 10-20 évig uh-huh. megmaradt jó állapotban, akkor valószínűleg a következő 10-20 évben is jó állapotban lesz. Igen, ez egy érdekes gondolat. De hát ugye, ugye igen, ez a, a használati tárgyak, meg ruhák, vagy akár, vagy akár könyvek, azért, azért most hál' Istennek már nagyon sok mindent lehet így másoktól megvenni, tehát nem a boltból, hanem használva.
0: De én például használt ruhát egy valamiatt nem tudok venni, mert hogy nem értek annyira a stílushoz, és nekem nagyon nehéz kitalálnom egy, egy online leírásból, meg két fotóból, hogy az nekem jó lesz, vagy nem. Tehát az új ruháknál is nekem probléma, hogy, hogy nagyon nehéz megtalálni, és sokat vissza kell küldenem. És itt, itt, itt pont körben néztem, olyan ö, applikáció, hogy nincs olyan szolgáltatás, ahol, ahol vissza lehetne küldeni a használt termékiket. Mit például Amerikában találtam egy, egy uh-huh. olyat, akik, akik vállalják, hogy visszaveszik, ha neked mégsem kell. Igen, bár ehhez hozzátenném, hogy én, a
2: leg, én mostanában a ruhákat már nagyon nem szoktam online venni. E, uh-huh. Hanem Jó. azt is próbálom Üzletből, tehát ez az old school, bemegyünk, megnézzük, megfogjuk, és az alapján választunk.
1: És akkor ennek is a, ilyen környezetvédelmi oka van egyébként, Barbara? Igen, mert szerintem
2: azzal, hogy, hogy online mindent meg tudunk venni, az egyrészt az olyan, olyan túl könnyű, tehát hogy, hogy szerintem a, sokan beleesnek abba a hibába, hogy, a, hogy azért, mert olyan könnyű, akkor vegyük meg, mert nérne, és akkor lehet, hogy annyira nem gond doljuk át, minthogyha elmész egy boldva, és időt, időt kell rászánnod. Ebben is szerintem önne van az a gondolat, hogy a közelből jöjön, bár ugye ruhánál nem, meg mindig egy csomó mindent tudsz venni, ami, ami Kínából jön, de néha arra is próbálok figyelni, hogy, hogy, hogy esetleg itt készüljön, vagy
0: Európába készüljön, vagy ne legyen annyira megutaztatva. De azt is mondtad nekem múltkor, amit én nem, nem nagyon tudok megcsálni, hogy te technikai eszközökből is, tehát hogy mondjuk például a telefonodat, azt, azt három éves használt telefont vettél, ha jól tudom. Igen,
2: igen. Az azért, mert a, a hús, meg a tejtermékek elhagyása mellett. Én, amiről még hallottam, hogy nagyon sokat számít, hogyha az elektronikai eszközöket nem újon vásároljuk, hanem esetleg használtan, vagy nem használni őket. Mondjuk egy laptopba egy csomó, csomó anyag van, amilyet bányászni is kell, és hát ugye a bányászat az nem mindig a legtisztább. Mi laptopot is, vagy, vagy telefont, azt, azt így használtan vesszük. Uh-huh. Per pillanat e- egy éve elromlott a telefonom, az egy Fairphone volt, az mondjuk, az egy új telefon volt egy holland cégtől, a Fairphone, ők kicsit ilyen idealizmusból azt nézték, hogy mennyire lehet most olyan telefon gyártani, aminél, aminek a gyártásához is emberek mondjuk nincsenek kihasználva, mert nem olyan bányából jön, ahol embertelen körülmények között dolgoztatnak embereket. Na de mindegy, amikor a felfonom az így elromlott, azóta a, a szomszédom telefonját használom, akinek volt egy régi iPhone-ja,
0: már így körülbelül hamarosan nem működik rajta egy se, de most még bírja. Igen, hát ez, ez azért mondom, hogy más szinten műveled, mert ezt ezt én, nekem ez nagyon nehéz lenne, ezt a lépést meg, megtennem. Mártin, te hogyan állsz ehhez?
1: Hát ez durva, meg, meg én nekem így használ dolgokat vásárolni, de nekem nagyon bonyolultnak tűnik. Egyébként én nemrég kezdtem csak eladni. Ugye a, előtte nem is voltak olyan dolgaim, mielőtt szülő lettem amit eladtam volna. Nem tudom, a lucáink már előtt is csináltak, de azt hiszem a költözés miatt is. Nekünk nem nagyon voltak olyan lucáink, mert elve ez, szerintem az régen is olyan dolgokat vettünk meg, ami, ami tényleg hasznos volt, meg fontos volt. De most ugye sok babacucot mi is elá, el, eladtunk, de használta, nagyon kevés dolgot vettünk. Néha körülnézek, hogy mit lehet kapni, most is például a, keresünk a, a kisebbik fiamnak egy ilyen traktort, mert abszolút nem szeretnék venni, de annyira vágyik rá, és ilyet újra biztosan nem fogok venni, az egész biztos. Egy ilyen traktort, amiben vele lehet ülni, szóval így, szerintem ez ilyen max fél évig lesz érdekes, úgyhogy remélem, hogy fogok találni, de egyszer már fölmentem, nem találtam, és akkor így így kezdek frusztrálódni, hogy, hogy de nem találok, ha újonnan akarnak, akkor biztos, hogy egy egy órán belül már meg lenne.
2: De egyébként igen, meg biztos nem könnyű, meg nektek, mennetek nincs az, hogy, hogy én néha azon is elgondolkozok, hogyha úristen, hogyha valamit nem újonnan veszek, hogy, hogy jaj, de hogy az nem tudom, mennyire lesz ciki bencének, vagy hogy mennyire, mennyire... <tosz>
1: Szerintem sem ennyire. Tehát, Én hogy ettől nem félek, félek csak a beszerzés.
0: Abszolút nem. Most Emil, majd a hallgatott 30 év múlva, most eláruljuk, hogy a neked a negyedik születésnapodra a legó az használt volt. Használt legót kaptál. Mi szétszettük, Gergő le most az összes matricát. Külön csomagoltuk újra, hogy tudjátok, a leghogy bevoncsom, hogy egyes zacskó, kette zacskó, hármas zacskó. És még azt is megtette Gergő, hogy kikutatta, és lehetett az újra maticákat megrendelni hozzá külön, mm-hmm. tehát azt még külön megrendeltük, hogy meglegyen az az élmény. És a doboz látszott, hogy nyitva, val- nyitva volt, mert minden, de hát tudod, mennyire érdekli négy éves gyereket? Hát semennyire. <laughs> Lehet, hogy büszke lesz rá. következő téma az a Repair az az megjavítás, amit csak lehet igyekezünk megjavítani, kisebb hibák esetén akár mi magunk, de ha ez nem lehetséges, szervizbe kérve segítséget. Mi nagyon javítósak vagyunk, tehát mindent rögtön abban a pillanatban. Ma pont egy sztori volt, hogy Emilnek a futóbiciklének a kerekének a csapádja elromlott, uh-huh. és Gergő már, már több napja próbálja megjavítani, és nem, nem tudja szétszedni, nincs hozzá eszköze. Ez egy gond, hogy elmegy egy helyi bicikli szervizbe, hogy segítsenek neki szétszedni. Uh-huh. Parkolóba összefutott a szomszéddal, és mondta, hogy ezt csinálja, és akkor a szomszéd kérdezte, miért nem dobott ki, és veszel újat És akkor nézze rá, mi, dobjam ki, meg lehet javítani, hát azért akarja megjavítani. Tehát ez nekünk így annyira természetes, hogy föl sem erőn, hogy kidobnánk. Hát megpróbálunk mindent, hogy megjavítsuk.
1: Aha. Mert ő imádja ezt csinálni. Mi azért nem vagyunk ilyen szerelősök. Ugo, nem élvezi ezt ennyire, mint Gergő. Ön nem mérnek? De! És amúgy ha muszáj, akkor megcsinálja, de, de nem minden kedvtelésből. Az jutott eszembe, hogy a táska, vagy cipőt, néhány viszünk cipészelsz, megjavítani, tehát, hogy nem dobjuk ki azért, mert kicsit már úgy ki szétjött, ilyeneket szoktunk csinálni. kicsit Szerintem sok mindenki már ilyen nem szóval egyre kevesebb cipészt látok, aki, aki ezzel foglalkozna, szerintem.
2: Igen szerintem most cipőt, meg ruhát, még így könnyebb megjavítatni. Én akkor vagyok problémám, amikor ilyen elektromos dolgok elromlanak mint mondjuk a porszívó és akkor ez a próbáltam keresni címet, de így nagyon nem is találok, hogy hol van szerelő
0: nem, ezeket nem javítják meg, mert hogy nem éri megjavítani többek kerül az, az, az óra bére, mint hogy egy újat vegyél és ezért erre senki nem áldoz ami szomorú, Aha. mert hogy kikerül egy, egy, egy te, lehet, hogy tényleg csak egy csavart kell kicserélni Aha. valakinek, a kért hozzá Jó, refurbish, azaz felújítás, törekedjünk a termékeink felújítására, karbantartására, kitolva így az életidejüket. Hát azt hiszem, ez, ez eléggé hasonlít az előzőhöz talán annyi, hogy próbáljunk vigyázni a termékeinkre, tehát hogy óvjuk.
1: Szerintem igen, tehát itt a karbantartásról van igen. szó. Igen, Mert hogy talán óvjuk.
2: szerintem ebbe az is fontos, hogy már az elején, amikor az ember megvesz valamit, akkor esetleg belegondoljon, hogy most a, nem tudom, a legolcsóbb változatot veszem valamiből, vagy, vagy olyat, ami, ami tudom, hogy utána könny esetleg lehet. Szerelni, vagy valamelyik részét le- megjavítatni. Ezzel kapcsolatban az ember már akkor tudatos lehet, hogy milyen terméket választok.
1: Meg szerintem itt a bútorokra érti inkább, tehát a, az előző, meg gépekre, nem? Én legalábbis, vagy nem csak, de, de ez itt szerintem felújítás, bútor. Én például nem vagyok egy ilyen felújító, leszem őszintén szólva. Vannak, akik ezt tökre élvezik, hogy ilyen régi, hogy bútort, és akkor így felújítják, kifesték, nekem is van ilyen barátnőm. Én, 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 meg, én meg úgy vagyok valami, hogy nem tetszik, akkor úgy nem akarom megtartani, úgy szeretnék. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan dolgot, ami úgy, úgy rossz érzésed van azzal kapcsolatban, akkor már nem akarok azzal bíbelődni, hogy kicsit szebb legyen, de, hanem oh, le akarom cserélni. Jó, de
2: ha rossz érzésed van, akkor valószínűleg, amikor vetted, akkor nem teljesen jól mértett fel, Mm-mm. hogy tetszik és
1: akkor azt, azt, azt el lehet
2: adni, nem? És akkor utána vehetsz olyat, ami, ami Igen, legyen.
1: igen, inkább ezt támogatom én, igen. És így szoktatok, bútort felújítani? Nem.
2: Nekünk még annyi van, hogy próbálunk úgy bútort venni, hogy mondjuk az nem IKEA bútor legyen, pedig az IKEA szerintem egyébként egy nagyon jó cég, csak általában az IKEA bútoroknál pontomért ugye ilyen elég olcsó, valahogy az emberek annyira nem becsülik meg, és szerintem annak lesz nagyon sokszor az a sorsa, hogy így
0: eldobásra kerül. Hmm. Oké, okay. remanufacture, azaz újragyártás, Kapjon nagyobb hangsúlyt az új termékek, second-hand termékek alkat való gyártása. Hát ez nehéz saját hárcaadásunkból megvalósítani ötlet? Ez azt hiszem tényleg a gyártásra vonatkozik, nem? A termelésre.
2: Igen, meg szerintem, hogy azért itt vannak átfedések is, mert ezt is lehet akár úgy is nézni, hogy ez kicsit az a repurpose is. Tehát, hogyha valaminek utána kitalálsz egy másik funkciót, vagy egy új funkciót, és még mindig használod, akkor, akkor talán... Aztalatáson belül is lehet
0: hogy manufacture ölni Következő repurpose, azaz tovább hasznosítás. A termékeket igyekezünk új, az eredeti rendeltetésükhöz képest más célokra felhasználni. Például tejfülös dobozból váza, automotorházából kanapé. Hát erre nekünk egy Példát tudok kapásban mondani, hogy a Gergőnek a 30. születésnapjára neki egy régi sznobodját használtam föl, és arra vinil vinilfóliát, vagy egy matricát, amit rá tudtam ragasztani, és akkor ez egy ilyen kép lett belőle. És ez még milyen kreatív ajándékötlet is. <gül> Igen. A, a, utólag annyit elmondanék, hogy valahogy próbáld megtudni a, a párattól, vagy akinek készül, hogy melyik sznobodját használt föl, mert én rosszat használtam fel. Tényleg. Igen.
1: Ezt nem is Ez igen. Hogy több volt, és nem, nem, az, nem az kellett volna. Ez egy volna insider habom. info.
2: Igen. És ezek után azért még boldogan néz rá Gergő. Vagy? Nem.
1: De hogy egy, szerintem ide tartozik az, hogy egyes tárgyakat mondjuk a gyerekek tovább használnak valami másra. Nem? Tehát, fel valami a konyhába elhasználódik, akármit bármi, és azt egy csomószor miel- mielőtt kidobnák, még egy jó pár hétig a gyerekek beépítik a játékaikba. Uh-huh. Esetleg uh-huh. Egy-, egy játéknak egy alkatrész vagy bármit, nálunk ez elég gyakori egyébként.
0: De igen, emélnek van külön ilyen alkatrész fiókja, ahol, ahol így ezek vannak, és akkor néha valamit épít belőle, ja. vagy valamit csinál. <gül>
1: igen, ez a gyerekekkel sokat lehet ötletelni, szerintem itt. Sokkal jobbak, mint a, mint a játékok, amiket megveszünk a borból. A
2: Repurpose-re jó példa, általában a gyerekek reakciója az ajándékokra, hogy így el, nagyon sokszor a csomagoló papírra jobban eljátszanak, mint a
1: játékkal magával. Pontosan, <gül> igen, hagyni kell őket, éljék ki a kreativitásukat.
0: Recycle, azaz újrahasznosítás, azt hiszem ez, a, ez, ez amit a legénénel kezdtünk beszélgetni, hogy, hogy a szelektív hulladékgyűjtés.
1: Nálunk itt vannak ezek az őköközpontok. Kíváncsi lennék, hogy nálatok és vannak ezek, ahova mi oda szoktuk elvinni a használt ruhákat is, ha nem akarjuk eladni. Nagyobb tárgyak, bútorok, tehát nem a lomtalan, nincsenek itt lomtalatítások, hanem elviszük ebbe az őköközpontba, és hogy bármelyik nap, bármikor lehet vinni.
0: De az ilyen fizetős. Nem,
1: és ezeket a használt ruhákat aztán ilyen rászorulóknak adományoznak. Nem, ez, ez ilyen mindenkinek nyitott hely. Igen.
0: Ilyen nincsen nálatok? Mert itt Angliában úgy mond, hogy van, hogy van az ilyen lerakat, ahova oda a még használható használt ruhát, amit ugyanúgy ö, felhasználnak a ruhaként. Oda kell vinni az üveget, meg egyéb dolgot, de mondjuk egy nagyobb útor, azt nem viheted oda, azt nem rakadtod ki a kuka mellé, azt el kell vinni egy ilyen lerakóhelyre, ott vannak, van a vannak is. Á,
1: na, ennek semmi nincs. Tehát ide mindenki viszi a mosógépet, a kanapét, mindent.
2: Itt, itt Hollandiában szerintem elég jól meg van szervezve, mert általában az önkormányzatoknak, ahol ugye vannak az ilyen hulladéktelepek, oda tudod, tudsz elvinni mindenféle hulladékot, és akkor azt úgy rendesen a, a, a helyén kezelik, de itt olyan rendszer is van, hogy az önkormányzat oldalán csinálható, vagy lehet egy időpontot egyeztetni, hogyha mondjuk van olyan használt bútorom, vagy akár mosógép, vagy nem tudom, ami még működik, de hogy te már nem akarod, hogy nem akarod eladni, akkor azért így eljönnek és, és elviszik, és így egész Hollandiában vannak üzletek, azt így hívják, hogy Kringlobe és ezekben a boltokban ilyen használt dolgokat árulnak. Tehát, hogy általában ami oda kerül, azt, azt ugye ők kapják ingyen, tehát, hogyha valaki valamitől meg akar szabadulni, azt odaadhatod, és akkor ők pénzért eladják.
0: Uh-huh. De, de hogy kijönnek, akkor ingyen hozzád, mm-hmm. és elviszik, Mi van. Igen. És bármit ilyen. odaadhatsz? Tehát, hogy mi alapján döntik el, hogy megírja nekik kijönni? Bármit odaadhatsz.
2: És szerintem nem gondolkoznak azon, hogy megírja kijönni, mert általában úgy van, hogy időpontot kell egyeztetni, és akkor gondolom vannak ilyen útvonalaik, tehát, hogy minden nap akkor több helyre mennek.
0: Jó, és akkor az utolsó erbetű, az a recover, azaz visszanyerés, a hulladékok elégetése során kinyert energiahasznosítása. Na, azt hiszem, ezt, ezt otthon ne próbáljuk meg.
2: <gül> ne.
0: Igen, de az, az itt egyébként
2: nagyon megy. Tehát, hogy itt nagyon sok energiát kész csinálnak abból, hogy szemetet égetnek, és pont ezért mi nem használtunk mosható pelenkát, mert, úgy, mert így tudod, hogy a, a kidobott pelenkákat is elégetik, elég jól vigyáznak arra, hogy akkor az levegőben nagyon ne kerüljön ilyen káros anyag. És mondjuk, ami érdekes itt Hollandiában, amit utána elégetnek szemetet, tehát hogy abból mindig marad valami vissza, és az azért általában egy nagyon veszélyes anyag, és azt így felszokták használni autópályák alá. Tehát, hogy abból építik meg az autópályákat. Hm. És hát, hogy elég sok autópálya van, így, így használják okay. fel azt a, azt a rengeteg ilyen ami visszamarad a, a, a hulladékégetésből, ami, amiből energia
0: lesz. Ez az tök jó. Na azt hiszem, ebben ezzel a 10 R betűvel elég sok témát átbeszéltünk, talán érintettünk nagyobb témákat is, talán a Zero annyira nem mentünk bele, azt említettük, hogy próbálunk minél kevesebb hulladékot termelni, azt is szelektíven gyűjteni, viszont a vásárlásnál is törekedjünk minél kevesebb olyan termékre, ami sok csomagolás vagy sok rossz csomagolást tartalmaz, de mondjuk azt nem beszéltük, hogy ti mennyire próbáltok úgy vásárolni, hogy, hogy csomagolásmentesen tehát, hogy viszed a saját dobozodat, és abba töltöd bele a babot, vagy a rist, illetve a, a saját zacskódat, amit belerakod a, vagy táskádat, amit belerakod az almát, meg a szőlőt.
2: Erre itt Hollandiában vannak kezdeményezések, de igazából így Rotterdamban szerint én nem tudok olyan boltot, ütrekben tudom, hogy van olyan bolt, ami kifejezetten erre specializálódik, hogy nem nincsenek becsomagolva a dolgok, viszed a táskádat, és abba töltöd bele. Uh-huh. Ami itt még megy, az esetleg, hogyha a piacra jársz, mert ott ugye nincsenek becsomagolva a termékek, meg amit mi még próbálunk, hogy van egy cég, Rex hívják, és akkor ők így közvetlenül az ilyen helyi termelőktől árulják a termékeket, tehát, hogy ugye nincs igazából második lépésben már e, meg is veheted, és ezek a termékek általában nincsenek úgy, tehát általában papírban vannak becsomagolva. Mi ezt, Márti?
1: Én egy üzletben láttam ilyet, és így nagyon megtetszett, mondtam, hú, hát akkor mostantól ez így fogok vásárolni, de jó. De azt reméltem, hogy egy picikét olcsóbb lesz őszintén szóval. Tehát megspórolom azt a csomagoló papírt, én magam rakom bele, le kell mérni. Tehát azért van vele plusz munka, és semmivel se olcsóbb, úgyhogy igazából első alkalom után azt abba hagytam, de, de amúgy tökre tetszik, és csinálnám, de egy kicsit támogassanak <gül> anyagilag. Tehát akkor így na- nagyobb löketet kapnának az emberek szerintem. szerintem
2: ez nem, nem, nem is egyszerű, ez lehet olyan végén majd kivágjátok. Nem, nem volt között kedvünk főzni, úgyhogy úgy voltunk valahogy, hát akkor rendelünk valami kaját, és hogy akkor azért elmegyek, és akkor vittem a kis edényeimet, hogy akkor majd én most ebbe megkérem, hogy ebbe tegyék bele, és a- olyan helyre mentem, ahol a rendszer erre nem volt berendezkedve, tehát én mutattam, hogy itt vannak az edények, mondták, hogy jó, tök mindegy, mi becsomagoljuk. <gül>
0: <gül> Igen, mert nekik az az előírás nem térhetnek el attól, Igen. (gül) Igen, jó. A minimalizmusról szerintem olyan szinten beszéltünk, ami most ide tartozik, hogy törekszünk arra, arra szerintem mind a hárman, hogy olyan termékeket vásároljunk, ami, amire valóban szükségünk van. És akkor említettük még az elején az ökológiai lábnyomunkat, azt hiszem mindhárman törekszünk arra, hogy relatív kis, negatív nyomot hagyjunk a föld. Amiről még nem beszéltünk, de érdekes téma, az például a burst
2: strike. Ti hallottatok már róla? Így, mint kifejezés egyébként még sosed. De... Ez igazából egy... Pont egy művész nő volt, akit ezzel kapcsolatban interjúoltak a BBC-n, aki azt mondta, hogy 33 éves, barátja van, és hogy igazából alapjában véve nagyon szeretne családot, de amit látja, hogy klímaprobléma van, és hogy a politikusok ezzel kapcsolatban még nem nagyon akarnak tenni semmit, ezért ő inkább nem mer gyereket vállalni, és hogy ő, ő ezzel kapcsolatban sztrájkol, tehát hogy azt kikészítve, hogy igenis legyenek változások, ez már egy létező mozgalom, ami még, ami még csak kis, kis mértékben van, de, de hát szerintem érdekes, hogy olyan korban élünk, amikor emberek már erről gondolkoznak, hogy annyira bizonytalan a jövő, hogy nem mernek ide gyereket hozni.
0: De hogy a, hogy a gyerek egy olyan világban nő, nő föl, ami nem lesz jó, vagy azzal, hogy még egy, még egy ember születik, azzal, azzal tesz rosszat a földnek. Nem, szerintem az inkább az
2: Antinatalizmus, van egy, van egy ilyen mozgalom is, de mondjuk ők inkább arra mennek rá, hogy mennyire, mennyire van joguk a szülőknek azt eldönteni, hogy valaki ide jöjjön. Tehát ők az, akik kicsit ilyen ellenzők, és így néznek mindenkire csúnya szemmel, akinek gyereke van, hogy de hát miért is. Szerintem a birth strikesok az, az, az ilyen kicsit ilyen, az sokkal inkább abból, gond abból merít, hogy, hogy tegyünk valamit annak érdekében, hogy nem tudom, mondjuk a politikusok, hogy a döntéshozók meglássák, hogy már pedig probléma van. Hogy szerintem ők nem, nem azt mondják, hogy ez nem felelősségteljes mostanában gyereket szülni, hanem hogy ez inkább ilyen, hogy valamit, valamivel próbáljuk már egyértelművé tenni, hogy valami gáz van.
0: Mindhármunknak vannak gyerekeik, de mondjuk Márti meg én, erről még nem nagyon hallottunk, te viszont igen, neked ez, ez befolyásolta a döntésedet a családalapításkor? Ezen
2: azért mondjuk így inné, hogy elfilóztam, hogy úristen, vagyunk már majdnem 8 milliárdon. Uh-huh. Nekem személy szerint, még hogyha van is rá késztetésem, kell még, még egy embert a világra hoznom. Aztán igazából én úgy vagyok vele, hogy szerintem, tehát hogyha valaki ki akarja próbálni, akkor miért ne próbálná ki? Már, tehát hogy mindenki azt, azt tehet, amit akar. Uh-huh. De mi, mi valószínűleg az, az első próbánk lesz az egyetlen próbánk, úgyhogy ebbe az egy projektbe futunk. Oké. Okay és ez még mindig változhat, hogy ki, ki tudja, mi lesz, de szerintem mi így hárman így el vagyunk, és hogyha... Oké. Okay. És mondjuk ez is érdekes, hogy, hogy ugye ki, ki miért akar egy, kettő, három, négy vagy nulla gyereket. Én, hogyha többet akarnék, akkor valószínűleg csak azért lenne, mert hogy úristen, akkor nem lesz tesója. Tehát, hogy jót teszel egy gyereknek, hogyha nincsen tesója. De, de amennyire én olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ugye van egy kép, hogy az egykék azok mennyire nem szociálisak. Ugye, elméletileg az olyan a uh-huh. alapszik, ami még a 20. század elejéről származik is. Szerintem igazából így nem lehet nagyon egyértelműen azt mondani, hogy egy gyerek rosszabb lenne, vagy hogy, hogy testvérnél nélkül felnőni rosszabb lenne, mint, mint
0: testvérekkel. Szerintem biztos, hogy van előnye mindkettőnek, mert ha egyke vagy, akkor nyilván több figyelem uh-huh. jut rád. Tehát hogy inkább a te igényeidhez igazodik jobban az egész család, mint hogyha a testvéreid vannak egy vagy több, akkor mm. a figyelem oszlik, de mondjuk tudsz vele is játszani, tehát hogy abszolút Aha. szerintem van erőgye, ja. átránya is mindkettőnek. Úgyhogy
2: nem tudom nálatok, a, 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 a két gyerek az milyen döntés volt?
0: Én, én, mi három vagyunk testvérek, tehát Márti, meg van még egy öcsénk is, és nekünk, nekem a három az nem jött be. Én voltam, és saját érzésem szerint a, kül, a kívülálló háromunk közül, nem tudom, hogy Márti elmondottál, hogy érzett. Úgyhogy én mindig azt mondtam, hogy kettő vagy négy, Aha. de a négy az túl soknak tűnik, úgyhogy megmaradtunk a kettőnél.
1: Én is pont így kettő vagy négy voltunk. Így mondjuk a férjem még mindig inkább a négy, mint a kettő, de mert ő meg egyke, és, és neki hiányzott a testvére. Abszolút így a nagy család kép van előtt, hogy neki azt az, az szeretné. Úgyhogy ne, nekem is az, az volt a döntés, hogy ne legyenek egyedül.
2: Ja. Tehát, hogy... Én mondjuk a, a saját research-em, hogy általában egy kiket meg kérdezni, hogy és milyen, milyen volt egy kéne felnőni, és szerintem abban olyan három változat van, tehát van, aki, akinek hiányzott a tesó, már kiskorától kezdve, van olyan, aki, aki csak így felnőttként hiányolja a testvért, mert hogy öregednek a szülők, és ő az egyetlen, aki gondoskodik a szüleiről, de olyan is volt, aki meg azt mondta, hogy, hogy szerint ez így jó, jó volt.
0: Aha. Hát igen, tehát itt se lehet fekete-fehére megmondani, hogy mi a jó vagy a rossz valakinek ez, valakinek Aha. Igen. az. Igen, <gül> igen. Jó, szerintem eh, tök izgalmas beszélgetés volt, és tudnánk még órákon keresztül folytatni, de ennek az adásnak is vége lesz egyszer. <gül> az pedig most lesz. Én azt mondom, hogy, hogy a tudatosság az egy döntés, és mindenki eldöntheti, hogy ezen a skálán hol mozog, és mi az, amit, amit be tud áldozni, vagyis hát mi az, amit meg tud tenni a földünkért, a jövőnkért. És holott nagyon sok a, a negatív média Nyomás az a kapcsolatban, hogy, hogy nagyon rossz irányba halad az egész világ. Én pozitívan állok hozzá, és hogyha az ózon réteget be tudtok foltozni, akkor bizon benne, hogy hogy az a mostani problémáinkat is meg fogjuk tudni oldani.
1: És szerintem fontos lenne, hogy azért így ne rakjuk magunkat is skálába, hogy most én egy én nem vagyok annyira környezettudatos, te meg környezettudatosabb vagy, mint egy ilyen, uh-huh. mennyire vagyunk jó anyák, és akkor egymást méricskéljük, mert minden, ez egy ilyen folyamat, és mindenki valahol éppen tart, most hogy kicsit előrébb, kicsit e, hátrább, szerintem senki ne érezze magát, amiatt rosszul, hogy hogy még mondjuk az elején tart ennek az egész útnak, mert mindenki valahol elkezdte, ez nem ilyen méricskélésről szól. Mert szerintem a mi
2: beszélgetésünkből is azért látszódott, hogy így, így más területeken más tudásunk volt erről, tehát hogy, hogy senki nincs, aki mindent tudna erről, mi is csak igen, így törekszünk valamire, aztán hát, hát hogyha volt valami tanulságos a beszélgetésben másoknak is.
0: Igen, nagyon reméljük, és Barbara, neked meg nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon sok újat tanultunk tőled. Igen, köszönjük. Én is köszönöm,
2: hogy itt, itt lehettem veletek. Jót beszélgettünk, majd, majd
0: még ki tudja, lehet folytatjuk élőben offline-nek. ha van kérdésetek felénk, akkor nyugodtan tegyétek föl a mamák kukac, e-mail címen, keresetek minket Instagramon, vagy lépjetek be a Facebook csoportunkba, ha most mondanám, hogy Barbara majd válaszol, hogyha neki célzott kérdésetek van, de ő nem fog tudni, ugyanis neki a kis ökológiai lábnyoma mellett kis digitális lábnyoma is van, úgyhogy ő nincs Facebookon, de ha mégis szeretnétek tőle valamit kérdezni, ígérem, hogy eljuttatjuk hozzá a kérdést, és meg is adjuk a választ. Úgyhogy lépjetek be, csatlakozzatok, írjatok. Mindenképp. Köszönjük, hogy hallgattatok, és jövünk a következő adással. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!